0: Heute am Mittwoch, dem 8. Juli, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich will mit euch Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das Margot Käßmann. Ein gemeinsames Abendmahl wünschen sie sich.
1: Ich habe in einem Vortrag vor 30 Jahren mal gesagt, das passiert auf jeden Fall noch in meiner Lebenszeit. Jetzt bin ich schon 62, also jetzt müssen sie sich langsam ein bisschen beeilen.
0: Margot Käßmann ist evangelische Theologin, war Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Lutherbotschafterin, hat heute unter anderem eine eigene Bildkolumne und auch einen eigenen Podcast und spricht mit uns gleich darüber, wie man es denn bei all den düsteren Schlagzeilen schafft, sich trotzdem die Hoffnung zu bewahren. Mhm. Vorher gucken wir aber noch gemeinsam in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt in der letzten Woche? Da trauern wir erstmal um Georg Ratzinger. Letzten Mittwoch ist der Papstbruder im Alter von 96 Jahren in Regensburg gestorben. Wirklich überraschend ist das auch nicht gekommen. Der Besuch von seinem Bruder, von Benedikt dem 16. kurz zuvor, der war ja schon so als Abschiedsbesuch unter den Brüdern gemunkelt worden. Nun sei Georg Ratzinger friedlich eingeschlafen, sagt man. Die Debatte um seine Person, die geht aber trotzdem weiter. Ihm wird vorgeworfen als Chef der Regensburger Domspatzen über Jahrzehnte hinweg Gewalt und Missbrauch toleriert und weggeguckt zu haben. Die Beerdigung und das Requiem, die finden am Mittwochmorgen in Regensburg statt. Sein Bruder, der emeritierte Papst, der wird nicht kommen, dafür aber andere Gäste aus Politik, Gesellschaft und auch aus dem Vatikan. Im Vatikan selbst, da ist es im Moment ungewöhnlich ruhig, weil Papst Franziskus im Moment seinen, in Anführungsstrichen, Urlaub Macht in Anführungsstrichen deshalb, weil er im Gegensatz zu seinen Vorgängern im Juli in Rom bleibt, aber kaum öffentliche Termine wahrnimmt, sondern mehr Zeit fürs Lesen, fürs Musikhören nimmt und halt eben kaum Termine hat. In der gleichen Zeit wird der Vatikan aber auch zu einem großen Spielplatz für 200 Kinder von Angestellten. Das sieht dann so aus, wo sonst Audienzen stattfinden, steht jetzt eine große Hüpfburg in Form der Titanic und in den Vatikanischen Gärten, da gibt es zwei riesengroße Swimmingpools. Das ist eine gute Sache. Hier bei uns in Deutschland reden wir immer noch über das Fleisch. Der Corona-Ausbruch bei Tönnies im Kreis Gütersloh zieht so große Kreise, dass jetzt auch die Politik aktiv wird und neue Regeln für die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie festlegen will. Und auch die Kirche ist an der Lage mit Schuld, sagt Pfarrer Peter Kossen. Der Sozialpfarrer aus Ostwestfalen kritisiert seit Jahren schon die Lage, ist nach eigenen Worten bei der Kirche selbst aber auch immer wieder auf taube Ohren gestoßen, weil man sich einfach nicht mit der mächtigen Fleischindustrie anlegen wollte. Er sagt, es braucht den Mut, auch von der Kirche her das Unrecht und auch die Verantwortlichen beim Namen zu nennen. Und im Podcast sprechen wir heute in Hannover mit Margot Käßmann, Theologin, ehemalige Landesbischöfin, ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland und auch Lutherbotschafterin bis 2017 gewesen. Im Lebenslauf gibt es viel, worüber wir sprechen können. Es gibt aber auch noch viele spannende andere Themen. Frau Käßmann, grüß Gott, schönen guten Tag. Hallo, ich grüße Sie. Sie sind eigentlich ähm, die perfekte Interviewpartnerin für unseren Himmel Club Podcast, weil <lacht> Sie im Prinzip in der gleichen Zeit, als wir damit äh, angefangen haben, Anfang April, was Gleiches gemacht haben. Sie äh, machen mit den Kollegen vom Norddeutschen Rundfunk, im Podcast, der heißt Mensch Margot, wo Sie auch äh, in die aktuelle Entwicklung der Gesellschaft zur Corona-Zeit blicken und zum Beispiel auch eine Folge gemacht haben, welche Rolle spielt eigentlich die Hoffnung auch für uns als Christen? Das ist normalerweise bei unserem Podcast immer die Abschlussfrage, was bringt Ihnen Hoffnung in dieser Zeit? Ich will es mal umdrehen und es am Anfang setzen. Wie, was bringt Ihnen Hoffnung? Welche Rolle spielt das für Sie gerade?
1: Also Hoffnung schöpfe ich erstmal schon aus unserem Glauben, dem christlichen Glauben. Ich fand die ganze Corona-Zeit diesen Satz aus dem zweiten Timotheusbrief, so gut Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und das hat sich doch an vielen Punkten auch gezeigt, das schenkt mir auch Hoffnung, dass Menschen nicht nur gehamstert haben, sondern wirklich auch aufeinander geachtet haben, dass viele eine neue Dankbarkeit entwickelt haben, dass wir in diesem Land leben dürfen, so geschützt äh, im Verhältnis zu anderen Ländern dass es auch Nachbarschaftshilfe gab, dass auf einmal Aufmerksamkeit auf Menschen gerichtet wird, die in Anführungsstrichen systemrelevant sind, die aber sonst wenig beachtet werden in unserem Land. Also es ist neben allen Schwierigkeiten auch viel Gutes entstanden.
0: Jetzt wollen wir das immer so sehen und äh, es ist klar, dass man sich immer an was festhalten will, wenn man sich aber die Schlagzeilen anguckt in den letzten Monaten, dann, dann sind das ja so düstere Sachen und ich rede jetzt nicht nur vom, ähm, vom, vom Virus, ich rede von den ähm, Fragen rund um Rassengerechtigkeit auf der ganzen Welt, ich äh, rede von für uns als Christen interessantes Thema Kirchenaustritte oder jetzt im Moment ganz groß der äh, Fleischskandal, fällt es einem da nicht schwierig trotzdem sich die Hoffnung zu behalten?
1: Das muss ich sagen, geht mir manchmal auch so, dass ich denke, das ist alles so wo, schwierig. Wo wollen wir denn überhaupt anfangen? Und andererseits, ähm, ohne Hoffnung und ohne Zuversicht kann der Mensch nicht leben. Und wir können ja was verändern. Wir haben ja auf einmal gesehen, ich habe mir das nicht vorstellen können, dass der gesamte Flugverkehr eingestellt wird. Ja, In der Klimafrage war das immer mal eine Debatte. Können wir weniger fliegen? Ach, schau her, wir können sogar gar nicht fliegen. Und die Welt dreht sich weiter. Ich denke, dass... Äh, es auch gut ist, dass dieser Fleischskandal jetzt in dieser Corona-Zeit auf einmal aufgedeckt wurde. Gewusst haben das alle ja lange. Das ist ja nicht so, dass wir nicht davon gewusst haben, erstens, wie schrecklich die Tierhaltung ist und äh, dass die Menschen, die aus Rumänien bei uns arbeiten, nicht gut untergebracht sind. Insofern könnten wir es auch positiv sehen und sagen, das kommt jetzt endlich mal auf den Tisch und es muss was getan werden. Und es sieht ja auch so aus, als werden Gesetze auf den Weg gebracht. Und gleichzeitig sehen wir, ähm, dass äh, beispielsweise Menschen gar nicht in den Urlaub auf die Malediven fahren müssen, sondern in Deutschland in der Eifel oder an der Ostsee Urlaub machen können. Also ich möchte in all dem auch immer, sage ich mal, den positiven Aspekt sehen.
0: Also drauf gucken, was kann das auch bringen, was kann es für positive Konsequenzen haben quasi.
1: Ja, und ich denke, wenn wir an unsere Kirchen denken, das bedrückt mich natürlich, dass Menschen scharenweise zu zigtausenden die Kirchen verlassen. Für mich ist eine Konsequenz, aber noch mal deutlicher zu sagen, es ist wichtig, dass du Mitglied bist. Unsere Kirchen bedeuten uns doch auch etwas. Ich möchte in diesem Land ja auch leben, weil es geprägt ist, beispielsweise von solchen Gedanken wie Barmherzigkeit, von christlichem Grunddenken, das sich in unserem Rechtssystem ja auch niederschlägt und im Sozialsystem. Und den Menschen noch mal klar zu machen, was für ein Verlust es ist, wenn die Kirchen in unserem Land keine Stimme mehr sind, wenn es diese Räume nicht mehr gibt. Und dass wir vielleicht bewusster auch noch sagen, toll, dass du Mitglied bist. Vielleicht haben die Kirchen das auch zu sehr vernachlässigt. Das
0: ist ein Thema, wo ich nochmal nachhaken will. Das haben Sie ja auch am Wochenende in der Bild am Sonntag in Ihrer Kolumne geschrieben. Also es ist wichtig, dass wir in der Kirche bleiben. Ähm, sagen wir natürlich so als Menschen, denen die Kirche wichtig ist. Aber muss man es auf der anderen Seite nicht auch anerkennen, dass 540.000 Leute letztes Jahr gesagt haben, da passiert so viel Schlechtes, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr, ich kann das nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren.
1: Natürlich kann ich das völlig respektieren und wenn Sie jetzt auf die Missbrauchsfälle ansprechen, muss ich sagen, das ist für mich auch weiterhin unfassbar und auch ein Verspielen von Vertrauen einer pfahramtlichen Person, sage ich mal so weitgreifend haben die Menschen ja auch vertraut. Und wenn Vertrauen so missbraucht wird ähm, auf diese grauenvolle Weise, dann erschüttert das natürlich das Vertrauen auch in das gesamte System. Und deshalb müssen wir darüber auch öffentlich und sehr klar und sehr konsequent sprechen, was da passiert ist. Ich finde, Straftaten, die müssen sofort bei der Staatsanwaltschaft angezeigt werden. Das ist nichts, was irgendwie innerkirchlich zu regeln wäre.
0: Aber auch das ist ja jetzt keine neue Diskussion. Ne? Also auch da, wenn man versucht, das positiv zu drehen, kann man da also können wir, können wir da noch was reißen? Weil die Zahlen, die gehen ja von Jahr zu Jahr nach oben.
1: Ich bin überzeugt, dass die Kirche auch existent ist, wenn sie kleiner ist. Was ich versucht habe zu sagen, ist ja, die Kirche ist auch nicht nur eine Dienstleistung. Wenn ich in der Kolumne mehr Platz gehabt hätte, das musste ich streichen. Ich möchte auch sagen, Christentum ist eben auch ein Leben in Gemeinschaft. Das sehen viele nicht und wenn es heißt dann, ich kann auch im Wald ganz alleine singen großer Gott, wir loben dich, dann sage ich immer es heißt aber großer Gott, wir loben dich in der Bibel ist es doch von Anfang an so, dass das Markenzeichen von Jesus geradezu ist, dass er sich mit Menschen an einem Tisch setzt, mit ihnen isst und trinkt über Gott und die Welt redet. Und das gehört zum Christsein deshalb für mich auch dazu. In der evangelischen Kirche ist es ja nicht so, dass die Kirche nun Heilsmittlerin wäre. Also der Christ kann nach Luthers Verständnis auch natürlich alleine mit Gott in Kontakt treten. Aber es ist trotzdem ein Leben in Gemeinschaft, als Gemeinschaft. Gemeinsam singen, beten, hören und aufeinander achten auch als soziale Herausforderung, das gehört für mich zum Christsein dazu.
0: Ich bin mal ein bisschen politisch inkorrekt an der Stelle. Tut es Ihnen als evangelische Theologin eigentlich weh, dass die Austrittszahlen bei Ihnen quasi prozentual sogar noch höher liegen als bei der katholischen Kirche, obwohl die ganzen Skandale, die ganzen Missbrauchsverbrechen ja eigentlich viel prominenter auf der katholischen Seite sind? Also denkt man da auch manchmal so ein bisschen, warum kriegen wir das jetzt ab?
1: <lacht> ich meine, das war aber schon immer so, muss ich sagen. Ich habe schon als Pfarrerin mal einen Kirchenaustritt in meinem Dorf gehabt. Da ist jemand wegen des Papstes aus der evangelischen Kirche ausgetreten und ich konnte ihm nicht klar machen, dass ich damit eigentlich nichts zu tun habe. Ich denke, das wäre jetzt ein falscher Ansatz zu sagen, warum treten da mehr aus, da weniger aus? Und die einen waschen sich die Hände und sagen, guck mal, bei uns sind es weniger, bei denen sind es mehr. Das trifft uns alle zusammen. Aus der evangelischen Kirche treten die Menschen ohnehin leichter aus, weil sie eben genau nicht dieses Kirchenverständnis haben, dass es nulla da salus extra ecclesiam, also außerhalb der Kirche, kein Heil gibt. Die Kirche ist für die Evangelischen ja rein ein Versammlungsort, ein Gemeinschaftsort. Aber wie gesagt, der Priester ist nicht notwendig oder der Pfarrer, die Pfarrerin sind nicht notwendig, um mit Gott in Kontakt zu treten. Das ist bei uns ja ein ganz anderes Verständnis von Kirche. Also könnte
0: man da vielleicht auch wieder versuchen positiv zu drehen und sagen, wir müssen das gemeinsam angehen das Problem, also dass wir versuchen gemeinsam da was zu ändern.
1: Also ich denke schon, dass es gemeinsam angehen müssen, weil die Glaubwürdigkeit der einen Kirche und die Glaubwürdigkeit der anderen Kirche das beeinflusst, das beeinflusst schon. Ich denke aber nicht, dass wir deshalb sagen müssen, wir brauchen jetzt eine Einheitskirche, die alles einheitlich macht, sondern wir sind eine Gesellschaft die eine Marktgesellschaft ist, sei ich jetzt mal im weitesten Sinne, und da möchten die Leute wählen können. Und ich finde, dass Kirchen unterschiedlich sind, ist auch gut. Was sich nur gezeigt hat bei der evangelischen Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, dass die Menschen doch sehr stark sich binden über ihre Ortsgemeinde. Und das macht mir auch Hoffnung, weil ich sehe ja, es gibt ganz tolle Ortsgemeinden. Es gibt natürlich auch Gemeinden, die sind so groß geworden, da passiert am Ort nicht mehr viel, weil es eben ähm, zu wenig... Personal gibt, aber ich sehe Gemeinden, ich denke jetzt an eine Gemeinde, in der einer meiner Töchter mit drei Enkeln lebt, die machen so viele großartige Sachen, auch für Kinder und Jugendliche, da ist die Kirche sehr, sehr lebendig und ich denke, das ist vielleicht die Konsequenz, dass wir sagen, stützen wir lebendige Ortsgemeinden, da wachsen dann Menschen auf, die eine Bindung an die Kirche haben, gerade Kinder und Jugendliche, die sagen, das tat mir gut. Und da will ich auch weiter mich beheimaten und verorten mit meiner ganzen Lebenshaltung.
0: Das ist ein ähm, interessanter Gedanke, das, äh, was Sie gerade angesprochen haben. Gleichmacherei ist nicht der richtige Weg. Das haben Sie ja vor ein paar Jahren auch schon mal gesagt. Da hat das äh, auch viele an Schlagzeilen gebracht zur Frage, wie es mit der Ökumene aussieht. Sie kennen sich aus mit dem Ökumene mit der Ökumene. Sie waren ja lange im Ökumenischen Rat der Kirchen aktiv. Wie stellen Sie sich das vor? Wie wird das, also wie, wie, wie können wir in, in der jetzigen Zeit ökumene gut angehen oder wie können wir auf diesem gemeinsamen Weg weitergehen
1: also mir ist bei der ökumene wichtig dass wir einander als kirchen anerkennen dass wir deshalb auch das tun wir ja in deutschland fast alle inzwischen die taufe gegenseitig anerkennen und was meine hoffnung ist ist dass wir zusammen eucharistie bzw. abendmahl feiern können ganz frei also ohne vorgaben ich weiß dass manche sagen das tun wir ja längst aber ich möchte das äh, ganz frei und offen tun können, weil ich finde, das ist die Einladung von Jesus an diesen gemeinsamen Tisch und die sollten wir einander nicht verweigern. Das ist, das wäre für mich das Ziel. Verschiedenheit, wie gesagt, finde ich gut. Wir reden ja auch in der Ökumene von versöhnter Verschiedenheit und in den, das ist ja in den evangelischen Kirchengemeinden auch so. Die einen zeichnen sich wie gesagt durch diese tolle Kinder- und Jugendarbeit aus, die anderen vielleicht durch eine hervorragende Kirchenmusik. Ich finde, wir sollten unsere Schwerpunkte setzen und ähm, dass Christen einander das Christsein nicht absprechen, das ist mir wichtig und dass wir in dieser Verschiedenheit auch einander Interesse haben. Also ich werde nicht römisch-katholisch werden, aber ich respektiere natürlich äh, Schwestern und Brüder in der römisch-katholischen Kirche und finde dann auch interessant, äh, was unterschiedlich ist. Ich habe als lutherische Bischöfin, weiß ich, in Basel mal äh, einen Abendhaltsgottesdienst gehalten, die lutherische Liturgie gesungen und hinterher kamen die Reformierten haben gesagt, Frau Kiesmann, das war aber ganz schön katholisch, was sie da gemacht haben. ja. Und das ist, das macht es doch auch spannend.
0: Das Schönste, was ich da mal erlebt habe, war 500 Jahre Reformation in der evangelischen Gemeinde in Rom, die lateinische Gesänge mit Posaunenchor
1: begleitet haben. Das ist natürlich auch schön, Posaunenchor mit lateinischen Gesängen, das passt.
0: Ja, Sie haben es gerade angesprochen, gemeinsames Abendmahl wünschen Sie sich. Zeitrahmen, was denken Sie realistisch, wann, wann, wann könnte das passieren?
1: Ich habe in einem Vortrag vor 30 Jahren mal gesagt, das passiert auf jeden Fall noch in meiner Lebenszeit. Jetzt bin ich schon 62, also jetzt müssen Sie sich langsam ein bisschen beeilen, denke ich.
0: Dann meine Abschlussfrage haben wir ja am Anfang schon geklärt, deswegen drehe ich den ganzen Spaß mal ein bisschen um, was meine Einstiegsfrage sonst gewesen wäre, Frau Käsmann was geht Ihnen im Moment durch den Kopf, womit beschäftigen Sie sich, was absolut null mit Corona, der Krise und allem dem im Moment äh, zu tun hat, was uns durch den Kopf geht?
1: Das kann ich jetzt so nicht beantworten, weil mir so sehr durch den Kopf geht, wie es den Kindern ergeht, die jetzt in die Sommerferien gehen die alle versetzt werden und denen überhaupt nicht klar ist, wie es weitergehen soll in der Schule, weil sie im Grunde ein Drittel des Schuljahres verpasst haben, weil sie nicht alle Homeschooling gemacht haben und weil äh, es da enorme Ängste gibt. Das wird überall gesagt, äh, wie das schulisch weitergeht und weil mich ärgert, dass ich da überhaupt keine Bildungskonzepte sehe, wie das nächste Schuljahr denn anfangen soll. Es kann ja nicht einfach so anfangen, als wäre diese ganze Corona-Zeit nicht gewesen. Und äh, das ärgert mich im Moment besonders, dass da überhaupt nicht darüber geredet wird und ich keine bildungspolitischen Ansätze sehe, wie das in den Schulen nach den Sommerferien weitergehen soll.
0: Das war unser Interview heute im Himmelklar-Podcast. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, schaut mal auf unsere Homepage himmelklar.de oder sucht uns in allen gängigen Podcast-Apps. Knapp 50 Folgen gibt es schon, da ist garantiert auch was anderes Interessantes für euch dabei. Empfohlen sei an der Stelle auch nochmal der Podcast von Margot Käßmann. Mensch Margot heißt der, wird vom Norddeutschen Rundfunk produziert und kommt alle zwei Wochen raus. Und auch da sind spannende Gedanken zur Corona-Zeit jedes Mal dabei. Mehr von uns gibt es auch auf Facebook, Twitter und Instagram. Sucht da mal himmelklar-Podcast. Oder wenn ihr mich direkt kontaktieren wollt, findet ihr mich überall als Joachim. Und in zwei Wochen dann hier wieder im Podcast. Nächste Woche übernimmt Katharina Geiger. Bis dahin wünsche ich alles Gute. Tschüss und auch bald.